2: que nos acompaña un minutito después de las 16 horas en la hora del centro, ¿cómo va su honorable día? Eh, su honorable día jueves Estamos en el 17 de septiembre del 2020 Le agradecemos profundamente que nos acompañe Y que esté con nosotros Heraldo Radio 98.5 de FM Y con toda la red Que ah, va, crece, que crece Por todo el país Muy agradecidos con su compañía Bueno, mire, hay, este, hay diferentes asuntos Que atender Hay uno que quisiera eh, ponerlo en la mesa para, para ver qué le parece a usted, ¿no? que es, eh, es el tema que, que está como muy discutido y debatido sobre el Estado de Derecho? Eh, déjeme decirle por qué se lo planteo, para porque a lo mejor usted tiene las mismas dudas que yo, ¿qué es lo que le quiero decir? Que estamos enfrentando, eh, a ver, estamos bajo un nuevo régimen, bajo un nuevo gobierno, para decirlo claro, que quiere, quiere ir muy rápido en los cambios. No le es tan fácil y rápido. Eh, digamos, porque cambios de esta envergadura, usted y yo lo sabemos, si algo sucede con ellos, es que requieren de tiempo. No, no pueden de un día a otro, vámonos, órale, ya, no. No, no se pueden cambiar las leyes de un día a otro. ¿Por qué? Porque podríamos entrar en un terreno de, de, de autoritarismo feroz que nos coloque con algunos asuntos que de la noche a la mañana los cambiamos y nada más porque hay un nuevo gobierno y el nuevo gobierno lo plantea, pero no hay, no, no existe, no estamos en medio de un proceso de debate, discusión, porque las cosas no pueden ser a contentillo de quien gobierna, ¿no? Esa es la democracia, esa es de repente, es, es dificilón de entender qué quiero decir con ello. La democracia lo que nos lleva es a debatir y a veces es farragoso el asunto, ¿eh? No creo que es tan sencillo. A veces es verdaderamente brutal el asunto, porque ahí va uno lentamente, ¿no? discutiendo, y a ver qué piensas tú, qué piensas lo otro. Y hay que hacer eso. Claro, se tienen que tomar decisiones. Y cuando se toman decisiones, eh, uno parte de que ha, ha, ha llevado efecto un proceso de debate abierto, de discusión abierta. Pero si uno no lo lleva efecto, y uno dice por mis... ya sabe, yo lo decido, pues el asunto se, se complica. Entonces, hay algunas cosas que, que se pretenden cambiar. O sea, el nuevo gobierno, ya no está nuevo, pero es el digamos, el, el gobierno de López Obrador quiere llevar a efecto a toda una serie de cambios. Pero muchos de esos cambios chocan con un Estado de Derecho, con leyes. ¿no? Usted no puede hacer esto si antes no reforma esto, así de fácil. Entonces, algunas cosas se han reformado, pero otras no se han podido reformar. Y no se han podido reformar porque no alcanzan mayoría y porque hay, así es la democracia, aparecen otras voces y otras formas de ver las cosas. Entonces, en ese eh, en ese largo proceso, parafraseando a Lennon y McCartney, el largo y sinuoso camino nos está llevando a que en muchas ocasiones... Eh, no puedan avanzar las cosas, y entonces el gobierno lo que hace es buscar una salida colateral. Y en algunos casos procede, pero en otros casos no se puede romper el Estado de Derecho. O no, o, o no puede uno decir porque usted lo pidió, así de fácil. Mire, el tema del enjuiciamiento a los, los eh, pre expresidentes eh, un poco tiene, tiene que ver con eso. Tiene que ver con, con, con la cantidad de variables que se cruzan. A ver, hay una, hay una visión crítica del pasado que por ningún motivo se puede soslayar. Yo lo, me he permitido decírselo aquí, no uno, sino en varias ocasiones. Traemos un pasado que en muchas ocasiones es impresentable, pero no lo es todo impresentable. Hay muchas variables, va de nuevo, que nos muestran, <coughs> perdone, a un país y a una sociedad pujante. Una sociedad eh, virtuosa, verdaderamente virtuosa. Y eso que a lo que su servidor hace referencia es que esas bases virtuosas y una sociedad como referente, como nuestro programa, lo que, lo que sucede es que nos dio bases y esas bases son lo que somos ahora. Pensar que todo lo que hemos hecho no sirve me parece que es sinceramente... Me parece hasta grosero, me parece hasta absurdo y me parece absurdo de quienes lo plantean porque también se están peleando con ellos mismos, porque ellos mismos se han visto beneficiados de en buena medida de esta forma de sociedad. ¿Qué quiero decir beneficiado? No hablo de dinero, hablo de sistemas de salud, sistemas educativos o la posibilidad de un desarrollo. Y claro, hay mucha gente que no y eso es lo que estamos ahí poniendo en la mesa. ¿Se puede cambiar de la noche a la mañana este esquema? No, no. No, porque no da, no da el tiempo, se tienen que mover una infinidad de, de circunstancias y tenemos que respetar un orden establecido que nos dio, nos ha dado una organización y un marco legal para entendernos. Entonces, ese orden establecido, ese marco legal al que yo hago referencia, es el que, así como da innumerables posibilidades de hacer cosas, también se puede convertir en un dique para los que quieren cambiar. Y estos que quieren cambiar, cuando el presidente dijo al diablo con sus instituciones, quiso decir, hay muchas cosas que están pasando aquí, en las cuales yo no estoy de acuerdo, y nomás, y así fue, tan, tan llegó, y lo primero que hizo fue, si no desaparecerlas, no nos hagamos, ¿eh? sí crear condiciones para su desaparición, o por lo menos para que haya una voz pública, sobre todo de sus seguidores, en contra de estas instituciones, que paradójicamente son las instituciones que también a él le dieron la posibilidad de estar donde está, simple y sencillamente así, de estar como hoy presidente de México. Es, es, O sea, eh, López Obrador ganó con, a, con esas instituciones que mandó al, da, al diablo y eso es muy importante porque quiere decir que por encima de ello logró su cometido partiendo de que estaban mandadas al diablo. Bueno, todo esto hacia dónde va. Vamos a entrar, estamos entrando de repente en un terreno verdaderamente delicado entre el Estado de Derecho y la imperiosa prisa que trae el presidente de querer cambiar, cambiar, cambiar las cosas. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que lo que nos viene es, pues así, un máscara contra cabellera. A ver, le planteo una de las que viene. ¿Qué pasa si a la mera hora la Corte le dice que no al presidente? ¿Qué supone usted que va a pasar? así. No, no procede el juicio político. ¿Usted qué supone que va a pasar? Yo le lanzo algunos, este, algunas hipótesis. El presidente dice me vale, lo hacemos. Y hace su consulta y hace su pregunta como él dice y la pregunta es como él dice y punto si les parece bien, y si no, también. ¿Dónde está el Estado de Derecho? ¿Y qué valor va a tener esa acción presidencial cuando la Corte eventualmente lo, no lo permita. Lo que va a acabar pasando es que el señor López Obrador hará su consulta y qué es lo que pasará si sí, cuando hace su consulta, con la movilización muy típica de Morena y del presidente, el presidente en su papel de, de militante más que de presidente, moviliza a sus huestes, que no es, son pocas, son muchísimas, son una gran mayoría, y deciden hacer la consulta y la consulta dice a enjuiciarlos. ¿Qué valor tiene este resultado si no cabe en el marco del Estado de Derecho? A ver, perdónenme, yo sé que a algunos no les gusta mucho el tema del aeropuerto. El tema del aeropuerto del presidente es una consulta siendo siendo este presidente electo, ni siquiera presidente, y fue una consulta que tuvo una serie de problemas, me digan lo que me digan. O sea, no alcanzó, ni bueno, fue 60-40, algo así quedó, pero no alcanzó ni, a, ni al millón de personas que participaron. Y se decidió por millones y millones de personas. O sea, si hubiera participado... A ver, los del aeropu los, los, los trabajadores del aeropuerto de Toluca, los, los, los que viven en Tijuana, pues, pues uno hubiera hecho una gran consulta nacional. Se hizo a modo. Y al final, ¿qué pasó? Se canceló la obra del aeropuerto. Y nadie dijo, esta boca es mía. Entonces, aquí es importantísimo ver qué es lo que viene. Estado de Derecho, ahí enfrente de nosotros, en contra de una decisión presidencial que puede estar paradójicamente cimentada y sustentada en una decisión popular. Hijo de la mañana, estoy en chino esto, eh. La verdad, eh no crea que es cualquier cosita. Porque el presidente puede decir, ah, no quiere la Corte, pues yo lo mando, y a ver, movilicémonos. Ya ven, no, no alcanzaron las las, las este el total de firmas, pero como sea, el presidente dijo, ahí les voy, y yo presento la, la este, la consulta a la corte para que la, la corte diga sí o no, porque también lo que quieran es colocar a la corte en una situación en donde, a ver, si la corte dice que no, ¿qué van a decir muchos seguidores de López Obradorismo sobre la corte? Claro, la corte, bueno, es cosa de ver ya algunas voces que se han establecido de personajes importantes. Nunca hemos enjuiciado a los expresidentes. Echeverría tuvo un proceso, ¿eh? que no se olvide, por el 68. De Azordar, porque se murió, pero el de azordad estaría en la picota. Pero nunca se ha enjuiciado como los están planteando y a los presidentes. Y, y esto no debe de ser ocasión de como nunca lo hemos hecho, vamos a hacerlo. No, como nunca lo hemos hecho, hay que ver si lo hacemos. Así de fácil. Pero entonces hay que hacerlo porque hay que hacerlo, perdóneme, pero yo no estoy de acuerdo con eso. Vienen días en ese sentido muy azarosos, porque muy probablemente le reitero, la corte dirá que no y muy probablemente López Obrador dirá que conste que yo hice todo lo que pude y no se pudo pero va a aparecer por ahí alguien de Morena si alguien le quiere poner estado de Tabasco de López Obrador, usted cree que no va a aparecer alguien que diga, ahora los enjuiciamos porque los enjuiciamos, bolas, y entonces va a sumar, va a sumar y el presidente va a decir yo no tengo nada que ver yo acepté lo que dijo la corte pero sus huestes se movilizaron y no va a ser nada para frenarlas ¿eh? absolutamente nada es un poco lo que pasó ayer, que a mí me llama la atención. Dijo el dijo el presidente Trump, Este, eh, vamos a aplicarle sanciones a México si el año que entra no nos dan pruebas evidentes de que están luchando contra el narcotráfico. ¿Sabes qué dijo ahí el presidente? El presidente dijo, yo en ese asunto no me meto, no no amerito una respuesta. Y argumenta que hay elecciones en Estados Unidos. O sea, la verdad, le confieso que me decepciona un poco el presidente porque si esto hubiera pasado en cualquier otra circunstancia Estaríamos exigiéndole a quien gobernara Que le a la madre de Trump O que se defendiera O que dijera algo, ¿no? Nadie nos va a decir que nos vamos a sancionar Nosotros tenemos nuestra propia dinámica No dijo nada el presidente no Nada más lo que le dije Fíjese lo que es ser opositor Lo que es ser candidato Y lo que es ser presidente Esa es la evolución que ha tenido en el pensamiento De un tema tan importante y delicado Como el que tiene que ver con el que planteó Trump Bueno, en suma nos vienen días difíciles en esta materia. Vamos a tener muchos agarrones, que no es bueno eso, no es bueno eso. Pero si así debe de ser, así será. Pero ojalá lo que prevalezca sean las ideas, sea el Estado de Derecho. Si hay que estar transformando el Estado de Derecho, no hay que parar en esta tarea. Y no hay que parar en esta tarea, como en muchas ocasiones ya lo ha he hecho el Congreso con mayoría de Morena, que han hecho cambios en muchos casos que me parece significativos y muy importantes. Pero tampoco podemos nosotros este pensar que el país se debe de dirigir por una mayoría sin que se consulte y sin que se debatan los temas ese es el es la gran ventaja de la democracia y el gran riesgo de la democracia en eso andamos ¿eh? no va a estar sencillo y diría bocanel aquel viejo locutor de radio que narraba los partidos de béisbol de la serie mundial no se vayan que esto se pone bueno Así tal cual, porque se va a poner rudo y complicado y ojalá lleguemos a acuerdos, porque en la tentación de pasar por encima del Estado de Derecho para alcanzar los objetivos de este gobierno no va a dejar de estar latente entre nosotros de aquí hasta el primero de diciembre de 2024. Así tal cual. No va a dejar de estar ahí, pum, asomándose, pum, sacando la cabeza, metiéndola, sacando la cabeza, metiéndola. Y si se puede, le van a pasar por encima al Estado de Derecho para alcanzar los objetivos. Tema delicado, ¿eh? Tema delicado, que ojalá la gente que está cerca del presidente eh, tenga la claridad suficiente para debatir internamente estos asuntos y ver los pros y las contras. Una cosa es eh, meterse por los vericuetos del Estado de Derecho y otra cosa es pasarle por encima al Estado de Derecho. Y yo le diría, oiga, ¿no nos gusta nuestra Constitución? ¿Por qué no? ¿Ha visto qué cosas? El presidente apela a ella. El presidente, ya no lo decía Helio Masferrer, el presidente lo que hizo con las arengas del grito fue interpretar la Constitución. Cuando yo le dije, oye, el amor al prójimo, perdóname, me dice Helio, Helio Masferrer, perdóname, eso algo tiene eso algo está en la Constitución, ¿eh? cuando se habla del respeto y de derechos humanos, etcétera Entonces, pues bueno, lo que sí no podemos permitir es que nos pase por encima, en un afán de conseguir objetivos porque ellos gobiernan y hay unos que son buenos y otros que son malos. Por ahí no va, porque entonces perdemos el sentido, yo le diría, de diversificación, de democracia, de libertad, de apertura y de reconocer las diferencias entre unos y otros que son la fortaleza de una nación. Bueno, ahí le dejo eso como para que lo pensemos. ¿Sale? Bueno. Le cuento algunas de las noticias que están en curso y han pasado en las últimas horas. Agradeciéndole que esté con nosotros aquí, 98.5 DFM en la Ciudad de México, Heraldo Radio, su servidor Javier Solórzano, el referente. Vámonos.
0: Solórzano, el referente informativo. 16.16 16 en la hora del centro. Por segundo día consecutivo en
2: la Ciudad de México cayó una intensa lluvia y se prevé que hoy llueva, que hoy llueva perdón, igual de fuerte que ayer. ¿eh? Ayer nueve demarcaciones se activaron alerta roja y púrpura. Benito Juárez, Álvaro Bergón y Coyoacán fueron las alcaldías con más daños aquí donde estamos, que es Benito Juárez. Bolas, estuvo rudo. eh. Para este día continuó el pronóstico de lluvia fuerte, ahora para el oriente, poniente y sur de la ciudad y esto será a partir de... 40 en 45 minutos. Quien está presentando su bueno, ya presentó su informe de gobierno fue Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la ciudad. Señaló que la lluvia de ayer fue un, de una intensidad histórica, en los últimos 20 años solo en seis ocasiones se han registrado una acumulación de más de 100 litros de agua por metro cuadrado en un día como ocurrió ayer. En total se reportaron 102 encharcamientos, 10 inundaciones, además de 1459 viviendas afectadas para esta temporada. Otoño invierno se pronostica el ingreso de sin, perdóname, 54 frentes fríos a México. ¡Ojo! 54 frentes fríos a México y imagínense los de todo el país. Ahora sí que a las vivas. Según la Conagua, esta cifra es mayor al promedio de la climatología en 1981-2010, que es de 44 sistemas. Bueno, luego de que Donald Trump amenazara, ya le conté yo, el presidente dice no amerita respuesta a lo que dijo de que nos iba a sancionar si no resolvíamos el problema. Y el presidente. Ya sabe, amor y paz, amor y paz con Trump, bolas, eh. Yo, yo insisto, no se trata de mentarle la madre a Trump, ¿eh? pero uno tiene que poner un alto, ¿no? Ahora resulta que nos van a sancionar y yo, ¿y por qué? ¿Por qué no una respuesta como esta? Mire, se lo digo, respuesta, no es, no, no, no estoy diciendo a ver qué nos vamos en el callejón, no, Le, una respuesta como esta. Nosotros venimos haciendo un gran esfuerzo que nos ha costado un enorme trabajo, incluso como es público y sabido, vidas humanas. Hemos tratado de transformar y tenemos algunos resultados. Pedimos que en este mismo marco, ojalá los Estados Unidos puedan también atemperar el gran problema que tiene la sociedad estadounidense que tanto nos conmueve, que es el consumo. ¿Sería muy difícil decir eso? Y nos hubiera colocado como con la cara en alto, ¿no? ¡Bolas, don Cuco! Bueno, le cuento que la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, muy importante esta reunión estuvo con las víctimas de feminicidio y violación a los derechos humanos quienes mantienen tomadas las instalaciones del Centro Nacional de Derechos Humanos del Centro Histórico de la Ciudad de México es el segundo diálogo que sostienen con la intención de llegar a un consenso para la retención de los casos y la liberación del inmueble en la madrugada de hoy, cinco mujeres para creamos en que veamos en qué andamos cinco mujeres murieron, cuatro personas más resultaron heridas tras un ataque durante un velorio. En la colonia Giral Gidal de Celaya, Guanajuato Van en las últimas semanas Dos velorios que terminan en matanzas Las víctimas velaban a un joven Que había sido asesinado horas antes Los atacantes llegaron a bordo de dos camionetes Y dispararon Las autoridades ubicaron uno de esos vehículos Lo que provocó una segunda balacera en la colonia Hacienda Natura Que dejó un muerto tres detenidos La presa La Boquilla fue declarada recinto oficial del poder legislativo local por lo que los diputados sesionaron hoy ahí y leyeron exhortos contra el gobierno federal para realizar para respaldar rectifico a productores agrícolas y en apoyo al plantón de trabajadores del campo que rechazan que la Guardia Nacional vigile la presa. Sobre el tema, otra vez el presidente dijo que buscará ayuda de otros estados del norte si se llega a tener dificultades para cobrar los adeudos de agua con Estados Unidos con el objetivo de evitar infringir un tratado internacional de 1940 la fecha, límite es el 24 de octubre yo la verdad, señor presidente no sé con qué estados podría contar del norte, ¿eh? porque usted anda de la greña con el de Coahuila anda de la greña con el de Chihuahua anda de la greña con el de Nuevo León anda de la greña con el de Tamaulipas ¿eh? está difícil eso, bueno al rendir su segundo informe de labores, la jefa de gobierno de la Ciudad de México aseguró que para atender la crisis sanitaria por COVID-19 se destinaron más de 4.700 millones de pesos y no se distrajeron las diferentes prioridades de la Ciudad de México. El presidente de la Junta de Coordinación Política en el Senado, Ricardo Monreal, advirtió que no comparte la iniciativa de consulta popular sobre un ingreso básico universal, pero son una, una comisión la que analice la viabilidad del tema. Señaló que no descalifica la propuesta presentada por PAN PRI PRD con apoyo de senadores de Morena y Movimiento Ciudadano, sin embargo, consideró que le hubiera gustado un mayor consenso. Eso fue lo que dijo al ratito. Hablamos del tema. La Asociación Latinoamericana de Micros, Pequeños y Medianos Empresarios indicó que de abril a agosto se cerraron 320 mil MIPIMES en México como consecuencia de la crisis económica y sanitaria de COVID-19, la cual dejó desempleados a 2.300.000 trabajadores. Le cuento esta tarde de día jueves que México y Estados Unidos acordaron extender. Hasta el 21 de octubre, bueno, las razones son más que obvias, eh, son más que obvias. Yo creo que por más que no nos guste, no hay de otra ¿no? esta decisión de los dos gobiernos. Las restricciones de tránsito terrestre no esencial en la frontera. ¿Qué quiere decir? Que si usted cruza los Estados Unidos por la vía terrestre, se lo van a impedir si no es una actividad esencial. A diferencia de lo que puede pasar con el, eh, el tema de la del transporte aéreo, ¿no? Esto implica que continuará la prohibición para viajes turísticos y privilegiando las actividades productivas, comerciales y laborales. Bueno, y el caso Luis Videgaray, a ver qué le parece esto. El rector del Instituto Tecnológico de Massachusetts, el muy famoso MIT, o MIT, por sus siglas en inglés, Martin Schmidt, defendió la permanencia de Luis Videgaray Caso, el secretario de Hacienda, ex canciller y, ya sabe, alter ego de Peña Nieto. En una carta dirigida al editor de la revista interna del MIT, señaló que a pesar de los señalamientos que hicieron algunos alumnos en contra de Videgaray, es un importante activo del MIT, donde es parte de los esfuerzos para crear una colaboración global en la política de integración americana. Y bueno, algo algo que de alguna manera como que daba la impresión de que podía pasar. No, 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 no estaba todo tan armado y además este, hay muchos temas entre grillas y cosas de este tipo a lo que se suma el papel que está jugando México para muchos, que es que Jesús Seade Curi quedó fuera de la contienda para dirigir la Organización Mundial de Comercio. Reportes señalan que Seade, o CID, sí Seade, obtuvo el apoyo de América Latina, China y Japón, pero no el de economías europeas ni africanas, por lo cual con, por lo cual saldría el día de hoy, con de, bueno, ya salió no, todavía no. Formalmente todavía no, pero está virtualmente ya fuera de la de la contienda. El apoyo de América Latina, China y Japón. No vimos por ahí el apoyo de los Estados Unidos. Bueno, eh, le quiero decir que esto deja a cinco competidores quienes pasarán a la siguiente ronda. La representante de Nigeria, Corea del Sur, Nije, la, la de Nigeria. Corea del Sur, Arabia Saudita y la de Reino Unido. La Organización Mundial de la Salud alertó que uno de cada siete casos reportados eh, por COVID le corresponde a un trabajador médico y en algunos países la proporción sube a uno de cada tres. Voy. Bueno, a ver, mi querísimo París Salazar, cuéntanos qué tenemos en este resumen, por dónde has andado hoy. Buenas tardes, Javier, amigas, amigos del Leal de México, y es que esta mañana
3: la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, participó en el diálogo virtual Mujeres Líderes por la Igualdad Generacional, esto en el marco de los 25 años de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer. Celebrada en Beijing en 1995. Y en ese encuentro por la ONU, la secretaria de Gobernación dijo que se requiere tener una actitud empática con los movimientos de mujeres, con los movimientos feministas que buscan acceso a la justicia. Y es que a ella dijo que desde su posición, desde la Secretaría de Gobernación y también como cuando fue ministra en la Suprema Corte de Justicia, ella ha sido sensible hacia los temas que tienen que ver con la, el acceso de justicia a las mujeres, por lo que dijo que se necesita tener empatía con estos movimientos de mujeres que hoy sufren la violencia. Y dijo que también desde esta posición la Secretaría de Gobernación ha buscado que las mujeres tengan acceso a la justicia, por lo que se han buscado que exista un fortalecimiento del sistema de justicia penal. Y bueno, esta tarde también la Secretaría de Gobernación recibió a un grupo de mujeres que, se, que tienen tomadas las instalaciones de la la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en el Centro Histórico, ya las recibió y ahí en este encuentro la, la secretaria de Comunicación de Gobernación les dijo que eh, les hizo saber que existe respaldo de parte de la Secretaría para, para apoyarlas pero que tienen que tener presentes que la Secretaría de Gobernación no es un Ministerio Público ni una Procuraduría, ni tampoco está en los tribunales para intervenir y acceder a la justicia pero sí está para acompañarlas para ayudarlas a, a rebasar y a re, reparar todas esas eh, partes de los eh, juicios y de los carpetas de investigación que tienen detenidos estos Sale. procesos Muy bien. que no han
0: tenido acceso Sale. a justicia.
2: Al rato nos volvemos a escuchar si te parece, París, porque vamos a la pausa. Gracias, Buenas gracias Paris. Bueno, gracias que nos acompaña. Pausa.
0: El referente informativo regresa luego de una pausa. Solórzano, el referente informativo.
2: Bueno, vámonos a las eh, 16.32 en la hora del centro Bueno, eh, pues, pues fue su decisión, dejó de ser legisladora Pero hubiera estado bueno este, que se quedara Vanessa Rubia Porque quizás los debates sobre el presupuesto En lo cual ella tiene experiencia Hubiéramos entrado en un, en un buen debate Que pues, todavía no se da y, y leyendo sus artículos, el del heraldo de esta semana eh, dije, pues a ver qué nos cuentas, si, si vamos más a detalle, ¿no? A ver cómo ve las cosas. Ella era, es senadora con licencia, estaba en el PRI, pero pues digamos tiene una amplia experiencia en los asuntos económicos, organizativos, eh, de gobierno, en fin, ¿no? Bueno, Vanessa, ¿cómo has estado? ¿Qué tal? ¿Cómo
1: estás? Me da muchísimo gusto saludarte, estimado Javier, y desde luego a todo tu auditorio, y encantada de platicar contigo sobre estos temas tan relevantes que pones en la mesa.
2: Bueno, a ver, lo primero este, ya has platicado mucho de ellos. ¿Se extraña el Senado? O, o, o digamos, ¿cuál es la dinámica laboral de una mujer que se la ha pasado en la política pero también en la academia? Pero en la política, en esa este, capacidad que tiene cargos que has tenido de decidir cosas.
1: Siempre hago una división, Javier, eh, grande, que es el servicio público y la política sí. Yo estuve casi 25 años en el servicio público Y dos años en la política Son fascinantes ambas Evidentemente mi experiencia mayor es justamente como señalabas En el hacer políticas públicas Y desafortunadamente quise el contexto actual político eh, en, en México eh, no ha permitido que justamente en el legislativo se den esos debates que uno hubiera esperado y que y que pues son para contribuir al justamente a que se cambien a que se modifiquen a que se mejoren políticas públicas en el país uh -huh. pero bueno desde cualquier trinchera seguimos hablando debatiendo y en, en efecto ahora más en la parte de la academia como también me he vinculado mucho por más de 15 años
2: bueno a ver este ¿El país va a crecer 4.6% el, el año que entra? No, eh, no hay
1: razones por las cuales eh, México tenga la posibilidad de crecer 4.6% el año que entra. Eh, lo dijimos el año pasado y lo dijimos el antepasado. Este es el tercer paquete eh, que ya presenta esta administración. El primer paquete eh, esperaban un crecimiento de 2.5 por ciento, Javier. Uh -huh. Acabamos creciendo menos 0.3 por ciento. El segundo año, que es este, esperaban que creciéramos 2 por vamos a acabar creciendo alrededor de menos 10%, aunque Hacienda espera menos 8%. Yo eh, confío más en el consenso del mercado, que es menos 10%, y tienes, bueno, el peor escenario de Banco de México que habla de hasta un menos 12.8%. Y en ese sentido eh, tendrían que haber cambios muy de fondo, muy estructurales para poder crecer distinto el año que entra para poder tener una recuperación como la que espera Hacienda, cercana al 5% positivo, y, y no se ve ahí. ¿Por qué no se ve ahí? Sobre todo yo he destacado dos factores relevantes. Número uno, eh, los choques tan fuertes que han habido en contra de la certidumbre para la inversión nacional y extranjera, este cambio de reglas de la noche a la mañana, esta falta de certidumbre jurídica, falta de Estado de Derecho, todo eso lo ve la inversión y por eso la inversión pues ha caído tanto y un país en el que la inversión privada no se da es un país en el que no se generan empleos y por ende no se crece. Y por el otro lado, otra transformación estructural que, que podríamos ver que corregiría el rumbo por el que vamos sería una política energética coherente, pero sobre todo financieramente viable la política energética que estamos siguiendo es sin duda distinta a las anteriores, y yo fíjate que soy de esas que, que aceptaría yo cambios de cualquier índole prácticamente para, para poder mejorar, pero lo que no se vale es cambiar y empeorar, y esa es la situación en la que estamos si uno piensa que el año pasado Pemex perdió 340 mil millones de pesos y este año eh, ya va por ahí de los 900 mil millones de pesos. Así es que si esos dos cambios no se dan, eh, a dar certidumbre a la inversión y por el otro lado una política energética que sea financieramente viable, no hay ningún elemento para que crezcamos ese 4.6%.
2: ¿Crees que le van a quitar a Pemex su... Su, este, ¿Su tarjeta, como quien dice, de confianza, de, de crédito, este de empresa, etcétera, eh, en esto que se ha manejado tantas veces?
1: Ya se la quitaron, este año se la quitaron con el segundo downgrade, eh, ya Pemex, eh, digamos, tradea o se comercializa en los mercados financieros como bonos basura. Esto sucede cuando ya estás debajo del grado de inversión por dos, al menos dos calificadoras, lo cual es el caso. Ajá. La parte aquí preocupante, Javier, es el soberano, el soberano que es, digamos, México-país. Eh, ya ahorita empieza a preocupar mucho si uno habla uno habla con los mercados, empieza a preocupar mucho la falta de crecimiento de México y empieza a preocupar que sea más bien México-país el que pueda perder el grado de inversión hacia el 2021-2021. Reitero, si no se hacen las correcciones necesarias para recobrar la ruta del crecimiento económico y este pues no lo vamos a alcanzar con austeridad que ya está siendo más austericidio que austeridad y no lo vamos a recobrar. Eh, porque además ya se nos acabaron los colchoncitos ya se nos acabó el fondo de estabilización de ingresos presupuestarios que se los dejamos en 280 mil millones de pesos este año va a estar prácticamente en cero eh, ya entonces se va a haber acabado también este año el fondo de estabilización eh, de las entidades federativas que se había dejado en 92 mil millones de pesos y para entonces pues ya recogieron todos los fideicomisos que pudieron haber recogido entonces ahora sí que el 2021 eh, no va a haber nada sobre lo cual caer y eso hace también que sea difícil prever un crecimiento eh, superior a, a 1% en, en el caso de mi análisis.
2: A ver, eh, vamos a ver, eh, hay una, eh, la austeridad como obsesión, si quieres, o austericidio como lo mencionas, Vanessa, eh, pero digamos, eh, el, el, el presupuesto de para el año, dos, para el, el paquete económico 2021... Eh, tiene eh, algunas partes en donde se mantiene el, el intento de las políticas públicas ah, medio castigado y se mantiene las grandes obras. A ver, esto, cómo verlo si al final una inversión ahorita que es, pregunto, tan ruda, tan dolorosa, tan fuerte, tan austeridad, eh, quizás en el mediano plazo nos puede dar resultados. O sea, estamos apretando para luego desapretar. ¿Podría esta hipótesis tener valor o no hay cómo? Yo no estoy de acuerdo
1: eh, en eso en la actualidad, Javier. Yo creo que es muy importante cortar excesos y esa parte de la austeridad es bienvenida, es aplaudida. Pero ya pasamos a la parte, digamos, ya pasamos de la grasita a la piel, al hueso. Y, y eso tampoco es bueno para para cualquier país porque pues el gobierno deja de ser eficiente, el gobierno deja de poder funcionar. Y mira, eh, uno puede estar a favor o en contra eh, de poder tomar un poco más o un poco menos de deuda y de la parte, y, y se celebra que, que, que Hacienda haya tomado el timón contra viento y marea, porque la verdad es que eh, en este gobierno pues no le han ayudado a Hacienda a crecer, esa es, esa es la verdad. Hacienda ha hecho lo posible por mantener finanzas públicas sanas, pero con todo y todo en esta coyuntura, y yo ponía un ejemplo en un artículo que escribía yo el día de ayer, pues México ha puesto menos de, de un 1% del PIB para reactivar la economía, para para tratar de que la caída sea menos fuerte, menos dolorosa y menos larga. Eh, y, y, y si tú te fijas, claro que se dice no hay que compararnos con, con los del G-20 porque porque son países desarrollados. Estados Unidos 15%, Reino Unido 19%, Alemania 36%. Está bien, no nos comparemos con el G-20, pero comparémonos con América Latina. Nosotros, reitero, menos del 1%, Perú 12%, Colombia 8%, Chile 5.5%, Guatemala 3.4%, Paraguay 2.5%, es decir, si sí estamos muy por debajo de lo que se hubiera esperado que, que fiscalmente se apoyara sobre todo a las personas vulnerables, a las personas que se quedan en desempleo y a las micro, pequeñas y medianas empresas y, y en general a la planta productiva porque luego es mucho más caro o imposible, Javier, abrir una empresa que ya quebró. Entonces, para tratar de que esto no sea tan profundo, lo que ahorita tendrías que hacer es justamente eh, desapretar un poco el gasto. Nadie dice que se, se vuelva esto en una eh, en un gasto sin límite, ni, ni controles, ni además segmentado, no es lo mismo lo que necesita una mediana empresa que una Mipime, eh, perdón que una microempresa, pero sí. por el otro lado el no actuar a tiempo fiscalmente nos va a costar más a la larga desafortunadamente. Reitero, la austeridad bienvenida, pero ya pasamos otra vez pongo este ejemplo de la grasita a la piel al hueso, y eso sí. tampoco es bueno porque justamente va a, a limitar nuestra capacidad de crecimiento.
2: En esta sistemática revisión del pasado Vanessa Rubio, ¿se puede aplicar aquello del 93, 94 del 94, 95 de, este, nos dejaron la economía puesta con alfileres sí, pero ustedes se las quitaron Por, el, la herencia que tiene este gobierno de lo que ustedes hicieron, ¿los co co lo coloca al presente gobierno en una situación verdaderamente en entredicho o qué?
1: Yo no diría que
2: la economía estaba en alfileres
1: y deja tú que lo diga, no lo diga yo no lo dice Banco de México, no lo dice el Inegi, no lo dice el Fondo Monetario Internacional, no lo dice el Banco Mundial, no lo dicen los mercados internacionales. Eh, se llevaban eh, ocho años seis años de crecimiento promedio 2.5% muy por debajo de lo que deberíamos de haber crecido y esta es una crítica que hago a, a lo que se sucedió antes de diciembre del 2018 muy debajo del crecimiento pero a ver como les digo aquí en China 2.5 es mejor que cero y no se diga mejor que menos 10 entonces además eh, se dejó reitero estos colchones para caso de, ahora sí que rompas en caso de emergencia eh, este fondo de estabilidad era justamente para momentos de crisis 280 mil millones de pesos que no crean que se gastaron este año solamente por coronavirus se gastaron desde el año pasado pues porque no se alcanzó la meta de crecimiento y el año pasado no había coronavirus y también se gastó el fondo de e, e, entidades federativas y también se van a gastar los fideicomisos entonces no, yo te diría había una economía financieramente robusta y, y con estos colchones que estaba creciendo sí muy por debajo de su potencial pero reitero, 2.5% siempre es mejor que cero.
2: A ver, este, eh, ¿el, el, ¿el país se ha dejado de endeudar, como dice el presidente, Vanessa?
1: No, el país hoy está más endeudado que cuando se recibió hace dos años. Eh, y esto eh, es muy importante, Javier, destacarlo. Eh, no es nada más que se tome más deuda por encima del techo eh, de endeudamiento que aprueba todos los años el Congreso, sino como se mide la deuda y como se debe de medir, es como proporción de tu PIB. Como proporción del PIB, la deuda estaba en 44% del producto interno bruto del país, y hoy, de acuerdo a Hacienda, este año va a acabar en más de 55%. Los mercados eh, hoy eh, sacaban un documento que creen que va a llegar a 60% del PIB. Entonces, aunque tomes el de los mercados, de 60% o tomes el de Hacienda de 55%, estamos hoy más endeudados de lo que estábamos hace dos años con respecto al PIB, que era 44%.
2: ¿Por qué razón estamos más endeudados si no se han pedido préstamos?
1: Porque crecemos menos. Entonces, uh -huh. si tú empiezas a achicar tu base de crecimiento y tu deuda es la misma, pero además ha crecido porque te han bajado una vez. Tu, tu un grado, tu inversión eh, perdón, tu calificación soberana y dos grados la inversión de Pemex y Pemex sigue perdiendo dinero por una parte vas perdiendo dinero el costo de endeudarte es mayor y tu base que es el PIB sobre la cual mides tu deuda se va haciendo chiquito, chiquito, chiquito entonces no es lo mismo pensemos en una empresa, una empresa que vale 10 millones de pesos no es lo mismo que se endeude 10 a que se endeude 100 y una empresa que vale 100 millones no es lo mismo que se endeude 100 a que se endeude 1.000. Es decir, el tamaño de la empresa y de los ingresos de la empresa tiene, tienen que ver con su capacidad de endeudamiento. En este caso, nuestra capacidad de endeudamiento hace dos años era mayor porque nuestro PIB era mayor. Sí. Ahora nuestra capacidad de endeudamiento es menor porque nuestro PIB es mucho menor.
2: Eh, Efectivamente, este gobierno gasta menos.
1: Si este gobierno gasta menos, sí, te eh, pregunto. los recortes al gobierno han sido, han sido eh, brutales. Yo te digo, yo creo que era importante eh, cortar cualquier exceso, pero ya el cortar la capacidad operativa de las secretarías está siendo un problema y ahí sí se puede hablar con muchos funcionarios del gobierno federal actual que lo están viviendo en carne propia. Pues,
2: eh, ¿Qué va a pasar, eh? O sea, no, 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 no creas que te pido ahí una bolita mágica, pero me refiero, hay, hay como una cantidad de variables casi interminables que se nos cruzan, que nos van a colocar un segundo semestre, nos están colocando en un segundo semestre muy apremiante, pero como si ya tenemos presupuesto y el presupuesto, pues este, diríamos como en otro tiempo, va a ser más de lo mismo.
1: Pues va a ser más de lo mismo desafortunadamente porque yo como les decía a, a mis ex compañeros eh, legisladores sobre todo en la Cámara de Diputados el año pasado y el antepasado y este va a ser exactamente lo mismo. Ajá. Pongamos que estaban pensando que iban a haber 10 pesos para poder gastar en algo. Entonces sí. la, el debate era nos lo gastamos en educación, otro pedazo en agricultura, otro pedazo en alimentación y otro cachito en salud. El problema cuando no creces lo que esperas es que esos 10 pesos no se van a materializar nunca los vas a tener porque ni el primer año se materializaron los ingresos que esperaban en el paquete, ni el segundo año se van a materializar los ingresos que esperan de este paquete, ni el año que entra se van a materializar, entonces ese es el problema cuando tú partes de una base de crecimiento que no se cumple tus ingresos presupuestales y tus ingresos petroleros en este caso no se materializan entonces cualquier debate que tengas ...sobre el presupuesto es prácticamente etéreo... ...porque a la mitad vas a tener que volver a recortar... ...o vas a tener que endeudarte porque vas a requerir recursos para poder seguir financiando actividades esenciales en el país. Entonces, sí estamos en una situación muy apretada. Eh, seguimos teniendo eh, finanzas públicas, que, que reitero, Hacienda ha hecho todo lo que ha estado en sus manos por mantenerlas sanas, pero pues si, sin crecimiento se van a ir deteriorando necesariamente. Y por el otro lado, pues como bien decías, una serie de proyectos eh, que, que, se ha, que se han priorizado por encima de cualquiera otro y ojalá fueran financieramente viables, pero no son financieramente viables, van a generar empleo de corto plazo y ese empleo se va a crear de manera artificial porque no es empleo que, digamos, que reditúe económicamente al país. Entonces, eh, van a tener que haber cambios de rumbo eh, sí o sí, si es que se quiere retornar a la senda de crecimiento económico si no pues habremos tenido seis años de no crecer económicamente y yo pues no recuerdo en mi cabeza ninguna otra administración que no haya crecido en seis años ¿no?
2: de, de lo que alcanzas a, a, desde, desde el área en donde estabas en el pasado gobierno ¿el sistema de salud se quedó hecho un batidillo?
1: yo creo que no era un sistema de salud eh, robusto era un sistema de salud muy mejorable pero reitero eh, cualquier cambio, yo estaba abierta y sigo estando abierta a cualquier cambio que sea para mejorar el tema es que cuando los cambios han sido para estar peor, pues ahora sí que ahora sí que no, no es lo ideal y no es lo que esperamos, entonces ojalá Quepa, quepa el análisis, quepa la autocrítica, quepa la revisión de los números, eso es muy importante. Lo que no se mide no se puede mejorar y necesitamos en México mejorar eh, el sistema de salud, necesitamos mejorar el acceso a derechos en general, no solo salud, sino educación, vivienda servicios básicos a la vivienda, y bueno, pues la CEPAL calcula que en México van a haber ocho millones más de personas en pobreza este año, producto de la crisis, y eso también va a requerir grandes cantidades de recursos para, para atenderlos y para priorizar estos sectores vulnerables.
2: Oye, este ¿qué piensas que no, dio, no, no pasó a la siguiente ronda el señor Seade?
1: Pues mira, eh, yo yo creo que era un muy buen candidato con muy buena experiencia, sobre todo en, en el GATT, en lo que precedió eh, a la OMC, el Acuerdo General sobre Araceles y Comercio, eh, un experto en los temas comerciales, pero bueno, aquí también son balances de poder global, equilibrios globales. Y, y la capacidad de interlocución y de negociación global también de nuestro país desafortunadamente no se pasó a la siguiente ronda y, y yo calculo que muy probablemente esa esa presidencia vaya a salir de la zona de América Latina y el Caribe así es que eh, pues habrá que buscar otras candidaturas porque no podemos quedarnos sin espacios eh, de, en la toma de decisiones global sobre todo de las instituciones más trascendentes eh, eh, en el mundo. Entonces, creo que México tiene que visualizar con mucha estrategia cuáles candidaturas se abren hacia adelante y hacer, eh, eh, digamos, una, una acción muy efectiva para poder lograr candidaturas porque mexicanos con con calidad y con experiencia hay y de sobra.
2: Sí, sí, la, la, yo también pienso como tú lo poco que puedo yo conocer de esos ministerios económicos, etcétera, de comerciales, eh, pareció un muy buen candidato Jesús Seade. Este, ¿Conocías eh, de cerca al señor Lozoya o es todo eso hora a distancia o era un mundo aparte? ¿Qué era Vanessa Rubio?
1: No, no conocía de cerca a Lozoya. Hablé por él una vez por la red para tratarle temas eh, de vinculación energética con Centroamérica. Yo era subsecretaria sí. para América Latina y el Caribe de la Cancillería Mexicana los primeros tres años de la administración pasada y coincidimos en un par de reuniones también vinculados con mi función de, de vinculación con Centroamérica básicamente.
2: Qué escándalo, ¿no?
1: Pues así son estas cosas y yo creo que cada quien tiene que responder claro. por sus actos sí, sí, sí. Y, y ojalá que, que la justicia eh, en este y en cualquier otra materia siempre eh, prive y se prioriza en nuestro país bajo un estado de derecho eh, que sea parejito para todos.
2: Dos ideas que hubieras planteado siendo legisladora sobre el paquete 2021 con la información que tienes en un minuto, si se puede, mm -hmm. Vanessa, se nos acaba el tiempo, pero quisiéramos platicar más contigo. Dos ideas que les hubieras planteado ahí al pleno del Congreso.
1: Pues simplemente que creo que los las, eh, supuestos sobre los cuales se hace el paquete son otra vez muy optimistas, como lo fueron este año y como lo fueron el año pasado y que habría que empezar a exigir mucho más certidumbre, mucho más realismo para que en efecto se pueda hacer planeación económica del país y presupuesto de egresos del país con elementos realistas.
2: A mí me sorprende con lo poco que sí, lo platiqué con, tu, este, con alguien que es Arturo Herrera. Este, yo claro. le digo, oye Arturo, 4.6 no parece mucho. No, no, no. Nunca dijo que si hubiera vacuna, ¿eh? por cierto. Dice, si fuera la vacuna habría más. Pero, este, pero 4.6 no se ve de dónde pueda salir en verdad, Vanessa, ¿eh?
1: El paquete está financieramente bien armado. El tema es que las premisas son muy halagüeñas. Sí. Hay un dicho por ahí que dice que si mi abuelita tuviera ruedas sería bicicleta. <ríe> pues en este caso no, no se le ven las ruedas al paquete.
2: Bueno. Vanessa, te agradezco muchísimo que hayamos conversado. Ojalá pronto lo podamos hacer otra vez. Muchas gracias.
1: Me va a dar mucho gusto, Javier. Un abrazo. Hasta luego.
2: Para ti, Vanessa, Vanessa Rubio. Fíjese que, que le digo cómo... Digo, yo siempre he estado muy al tanto de lo que hace Vanessa Rubio. Me parece que es una economista muy interesante, en fin. Pero ¿sabe por qué? Porque le hizo columna ayer ayer en El Heraldo. En El Heraldo. Y este me llamó la atención algunas reflexiones que hizo. Ojalá le eche una miradita. Mucho que ver con lo que platicamos hoy, por cierto. Francisco Nieto, cuéntanos.
4: ¿Qué tal Javier? Buenas tardes, hoy una de las mañaneras más largas de duración, el presidente Andrés Manuel López Obrador tocó el tema de la rifa del valor comercial del avión presidencial y destacó tres puntos, el primero que luego del éxito obtenido habrá más rifas como la del 15 de septiembre, aún no sabe qué se va a rifar pero dijo que hay ranchos, residencias, yates, aviones y alhajas que se decomisan al crimen organizado y todo eso puede ser parte de una gran rifa. Segundo punto, Javier, el presidente también anunció una primera licitación de dos mil millones de pesos para la adquisición de equipo médico. Este dinero son de los recursos obtenidos por la rifa del avión, el cual sigue en proceso de venta. Y el tercer punto es, es que habrá otros dos mil millones de pesos para equipo médico, dinero que saldrá, que saldrá del avión presidencial, incluso explicó que ahora sí hay un potencial comprador, el cual está esperando un nuevo avalúo, con lo que se cerraría este trato. Explicó que no quería dar a conocer la información antes del sorteo para no generar confusión, pero ahora ya se puede decir que están avanzadas las negociaciones con este comprador. En la mañana también estuvo el director de la Lotería Nacional, Ernesto Prieto, quien dio un resumen del sorteo del pasado martes, explicó que se vendieron cuatro cuatro mil millones seiscientos mil ochocientos cachitos, es decir, el setenta cero nueve por ciento. Esto significa una venta de dos mil trescientos cuarenta millones de pesos. Para Sale. Para el presidente, bueno. la rifa sigue.
2: Sale. O sea, ahora sí hay comprador. Entiendo que antes no había, ¿no? O, o nos dijeron que había, pero no había. Bueno, muchas gracias, Francisco. Estamos pendientes. Gracias. Bueno, vamos a la pausa. Tenemos más asuntos. Vamos a hablar del ingreso básico universal. A ver qué le parece.
0: El referente informativo regresa luego de una pausa. Estamos de regreso con el referente informativo. Oh.
2: Eh, 17 horas en la hora del centro. Un tema que, que ahí está, ¿eh? Que ahí está y que no se puede perder de vista por todo lo que significa... Por todo lo que eh, en un país que está en medio de una pandemia, bajo dificultades económicas definitivas y abiertas, pues bueno, que es el tema del ingreso básico universal. ¿Qué es de lo que se trata? ¿De qué vamos a hablar al respecto? Pues este, ¿y de qué estamos hablando? Hoy el señor Monreal dijo que le hubiera gustado que tuviera un mayor consenso a pesar de que había gente de Morena dentro de la propuesta, pero bueno, pues lo que son las cosas, eso está ahí. Es una propuesta y colorín colorado, ¿no? Pues habrá que atenderla más allá de filias y fobias, pues de lo que significa. Le hemos pedido a alguien que es un actor central en este proceso allá en el Senado, que es este Damián Cepeda virales senador del Partido de Acción Nacional, pues que hable con usted y con nosotros a ver qué nos dé. Primero el ABC, ¿no? De todo esto. ¿Cómo has estado, Damián, senador? ¿Cómo te ha ido? Muy bien,
5: con mucho gusto en saludarte a ti y a todos los que nos escuchan.
2: ¿Van a ganar en el 2021 o Nanay?
5: Yo espero que sí, espero que sí por el bien del país, porque le hace falta contrapesos.
2: ¿Con qué van a ganar? Oye, ¿con qué van a ganar para el 2021? ¿Por los, ¿Por errores? ¿Por los por errores? ¿Por los errores del gobierno o ¿por qué será tú?
5: Mira, yo creo que es la suma, o sea, sin duda alguna, en la pasada elección la gente tuvo mucha esperanza de cambio y esa la encabezó Andrés Manuel, pues, ¿no? Ajá. Eh, nosotros tuvimos todo nuestro esfuerzo, pero desgraciadamente, eh, pues la gente eligió otra opción, y eso es una realidad, pero también es una realidad que a dos años, pues hay una gran decepción. Sí. O sea, no ha resultado el gobierno como pensaban, y no tenemos avances en materia económica, de seguridad, de democracia. De hecho, pues estamos peor. Y más allá de la crisis, ¿eh? O sea, la crisis ha venido a profundizar el tema por la mala actuación del propio gobierno, pero antes de ello ya estábamos muy mal yo sí creo que hoy lo que lo que sería mejor para el país, más allá de en qué partido estoy yo, es que existan contrapesos, porque desgraciadamente esta mayoría artificial que tienen en la Cámara Morena y digo artificial porque no votó la mayoría de la gente en Cámara de Diputados ni de senadores por ellos votaron solo el 38%, pero por trampas de la ley, pues tienen mayoría eh, hace que no se debatan los temas por ejemplo este, del cual hoy vamos a hablar, o sea, desde marzo hemos propuesto el ingreso básico universal para emergencia, que es esto? Pues simplemente que se apoya a la gente que lo necesita, pues ahorita en un, en un momento de crisis, y no han querido discutirlo seriamente, hoy dice el coordinador de los senadores de Morena que le hubiera gustado más consenso, pues yo con todo respeto le digo, pero ¿y cómo para cuándo quiere? ¿para el año entrante o cuándo? Porque tenemos marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, insistiendo todos los días que se vote este apoyo para los mexicanos, que si le quieren llamar de otra manera, que le llamen distinto, que si quieren que debatamos la forma, quién es el monto, lo hagamos, pero que no se puede cerrar el gobierno a apoyar a los mexicanos, y no lo han querido hacer, y mientras, según el Coneval, hay 69 millones de mexicanos que no les
2: alcanza su ingreso para comer en sí. México
5: uh -huh. por eso queremos que se poder
2: A ver Damián ¿por qué habrá habría eventualmente una negativa? ¿por qué habría una negativa a esta a este respecto? sobre todo te lo planteo eh, Digamos, el gobierno tiene programas de apoyo, ¿no? Hasta donde entiendo que será que esto no llega de manera directa o llega de otra manera, no pasa por este proceso que tiene que ver con las políticas públicas del presente gobierno. ¿Qué supones que pudiera eventualmente frenar una propuesta sí, ya... de esta naturaleza?
5: Dos cosas. A ver. La primera es la creencia de que sus programas sociales son como la panacea que resuelven todos los problemas del país y esto no es así. Y lo digo con objetividad, yo voté a favor de esos programas Qué bueno que existe hoy un programa de apoyo a adultos mayores Y otro de apoyo de becas a estudiantes Ya existían, por cierto, ¿no? O sea, simplemente se modificaron El problema, Javier, es que no le pegan a quien hoy está afectado por la crisis pues ¿Quién está afectado por la crisis? El que trabajaba y perdió su trabajo El que tenía ingresos y los disminuyó y está documentado cómo los adultos mayores que reciben ese apoyo no estaban en ese en ese sector pues la mayoría ya no trabajaban qué bueno que los apoyen pero no son esos pues los que están ahorita digamos perjudicados qué bueno que existe pero no resuelve el problema las becas tampoco Javier porque para quién son las becas pues para niños de preprimaria primaria secundaria y prepa trabajan no hoy ayuda esa beca al sustento, sí, pero es suficiente solo para él, para comer él, el becario. Si el papá y la mamá perdieron su empleo, no hay dinero en esa casa. Entonces, están necios con que esos programas van a solucionar. Y no, pues el problema son los 54 millones de mexicanos que trabajan, formal o informalmente, que están pasando por una crisis y para ellos no les quiere dar nada. La segunda razón es porque está necio con sus programas, que Dos Bocas, que el Tren Maya, que el aeropuerto Santa Lucía, y no quiere mover un peso del, del presupuesto, pues. Entonces, yo lo que digo es, a mí me parecen un absurdo esos programas, no generan nada de competitividad, pudiera debatir uno a uno, por qué no es lo correcto para el país. Pero ni siquiera me quiero pelear en eso ahorita, yo le digo, bueno, a ver, haz un corte de caja y destina todo el recurso que puedas dices que tienes 500 mil millones de pesos para la crisis, destínalo a apoyar a los mexicanos y si no quieres puedes contratar deuda Javier, México le alcanza sí. para contratar deuda pero lo que no se puede es cerrar los ojos y dejar en un pico hubo según INEGI 12.5 millones de gente que perdieron empleo Javier, no puede ser que el gobierno diga no, no te quiero dar nada, hazle como quieras y luego se nos olvida que el gobierno cerró las empresas, dos meses ya se nos olvidó porque con esta crisis todo ha pasado muy rápido pero hubo dos meses que el gobierno dijo no puedes trabajar o sea, aunque quieras no puedes trabajar, y entonces ¿cómo come la gente? pues, dice el gobierno que le pague la empresa dos problemas, el 60% de los trabajadores no tienen patrón son informales, no hay quien les pague pues, ¿no? y el segundo problema es que la mayoría de las empresas en los que son formales son micro, pequeños y medianos empresarios. No pueden pagar si no tienen ventas, pues. Sí. Por eso están en riesgo cientos de miles de eh, empresas y por eso nosotros decimos, oye, hay que apoyar como lo ha hecho Estados Unidos, Canadá, Alemania, España, Brasil, como lo está recomendando la ONU, el BID, y en fin, hasta el Papa está recomendando el salario universal o el ingreso básico universal.
2: A ver, déjame plantearte, para que estemos todos en lo mismo, ¿qué significa ingreso básico universal?, ¿de dónde saldría la lana?, ¿Cuánto tiempo estaría otorgándose? ¿A quién se le otorgaría? ¿En quién están pensando con esta propuesta que de alguna otra manera va sumando, ¿No? Además tiene que ver con lo que hizo la organización nosotros, con lo que otros legisladores claro. han hecho. Nosotros ha he hecho eh, Mauricio Merino, hay un trabajo muy interesante, pero a ver, ¿Qué significa, Damián, todo esto? Mira,
5: el ingreso básico universal ha sido debatido, pues, por muchos años ya, más de una década, a nivel internacional, y es una idea que se tiene de que por justicia todos los ciudadanos digamos de un país deberían tener un ingreso mínimo sí. eh, garantizado que si se pagan impuestos que de ahí se haga y que se redistribuya la riqueza esa idea nosotros la compartimos está en la plataforma del partido, la propusimos en campaña pero aceptamos que para hacerlo de manera permanente para siempre y para todos se tendría que dar una reforma fiscal y cambiar el gasto entonces estamos pensando en ella a largo plazo lo que hicimos ahora en marzo, cuando se vino la crisis, fue decir, ¿por qué no tomamos esta idea? Y la bajamos exclusivamente para cuando hay una emergencia, como esta pues, para un momento de crisis. Y entonces, en el momento de crisis, y solo durante el tiempo que dura la crisis, darle un apoyo parejo de al menos la línea de bienestar que dice el Coneval, el CONEVAL es el órgano que mide la pobreza en México, que hace un estudio y dice que con 3.207 pesos alguien puede comer a, al mes y puede tener gastos mínimos asociados a vivir, bueno, ¿por qué no darle a todos parejos, en este caso trabajadores formales e informales, para que tuvieran un mínimo y pudieran alimentarse, y pudieran sacar adelante a su familia, un mínimo. Esa es la idea ahorita adecuada a la emergencia. Otros grupos parlamentarios han presentado propuestas similares, con otros nombres, renta básica, ingreso mínimo, el la ONU le llama ingreso básico temporal. No importa, hombre. La idea es queremos un apoyo para los trabajadores que perdieron su empleo, que vieron disminuir sus ingresos, para poder sortear la crisis
2: y entonces
5: poder salir adelante.
2: A ver, este, ¿cuántas personas podrían verse beneficiadas por este, por esta sí. política? Hay, hay, digamos, distintas
5: visiones, ¿no? Sí. La visión más amplia es la nuestra. Nosotros decimos, todos los trabajadores formales e informales. Universo es 50 millones de mexicanos que trabajaban antes de la crisis. Y hay que dárselo a todos. ¿Por qué decimos que a todos? Porque si se lo das a todos, tendrías un efecto triple. Un primer efecto es apoyar al trabajador que perdió su empleo o que disminuyó su ingreso. Ajá. Un segundo eh, eh, impacto, si se lo das a todos, sería al que sí está trabajando en una empresa, le permite sustituir salario y entonces respira la empresa. Ajá. Es como si apoyaras también sí, a sí, esa sí. micro, pequeña y sí, media empresa sí, sí. y puede tener liquidez y puede no quebrar y cuidarse el trabajo. Y un tercer beneficio es que inyectas dinero a la economía y la gente va a salir a consumir. Y como tú sabes, el consumo es uno de los cuatro motores principales de la economía. Si la gente sale y gasta, compra algo, atrás de esa compra, imagínate, una harina de trigo procesada, pues alguien lo sembró, lo cosechó, lo empaquetó, logística, merc mercadotecnia, venta. Toda esa derrama ahí atrás si mueves el consumo del país. que Por cierto, se cayó 10% en esta crisis. Entonces, por eso nosotros decimos a todos, ¿por cuánto tiempo partimos de que al menos se compense los dos meses que el gobierno prohibió trabajar, pero lo ideal sería durante toda la crisis. Ahora, partiendo de esa propuesta que es la más amplia, hay otros que piensan que solo hay que dárselo al que perdió el empleo, sea formal o informal, o solo el que bajó el ingreso. Está bien, Javier, si ese es el mínimo aceptable, aceptamos como un primer paso y vamos avanzando. Entonces, la consulta en concreto ahorita que logramos el consenso de 43 senadores y senadoras, eso no está tan fácil. O sea, ningún partido político, el PAN solo no puede, el PRI solo no puede, sí, el sí, PRD sí. no puede. Juntos sí podemos. Y nos sumamos, además, más tres legisladores de otras bancadas, y dijimos, vamos a consultar a la gente, una consulta popular, en donde se le pregunte específicamente lo siguiente. ¿Estás de acuerdo o no? Que el gobierno federal apoye económicamente a los trabajadores formales e informales que hayan perdido su empleo o hayan disminuido sus ingresos por la crisis económica generada por el COVID. De decir que sí, sería obligatorio para el Ejecutivo hacerlo, obligatorio sí. para el Legislativo uh -huh. legislarlo, y ahí tendríamos que debatir cuánto tiempo, cuánto, en fin, y quedaría para siempre, Javier, uh -huh. para que si en el futuro en una zona del país o en todo el país hay una emergencia, una crisis económica que impida, digamos, el trabajo de manera cotidiana, siempre esté entre el ingreso básico o como le quieran llamar, como una especie de seguro pues Ajá. para apoyar a los mexicanos.
2: Bueno, oye, este, ¿choca con los planes de gobierno o no choca con los planes de gobierno de lo que significa el dinero a los jóvenes, lo que significa el dinero a la tercera edad, lo que significa el apoyo a las eh, mamás, este, choca con eso y entonces a lo mejor esa puede ser ocasión para decir Híjole, me van a quitar la rentabilidad política. Estamos metidos en la rentabilidad política inevitablemente, Damián, en estas cosas en donde estamos contra las cuerdas y por ahí grita todavía la rentabilidad política de manera lamentable. Fíjate que yo, yo hubiera pensado,
5: a mí me tocó tener, digamos, el, el honor de ser quien por primera vez lo presentó digamos en el Senado. Sí, Lo recuerdo. Lo traía muy presente porque fui dirigente en la pasada campaña y traíamos esta propuesta muy central, pues, ¿no? Y y yo pensé en mi mente Que era algo que el gobierno este iba a hacer O sea, dije yo, es que el sentido común te lleva para allá Ajá. He analizado, mira, muchos países que han hecho Y la verdad es que cada vez más El común denominador hoy De organismos internacionales y de todo es Transferencia directa, dale directo el apoyo a la gente Y por eso lo estás viendo tan común ahorita Que se está probando en muchos lugares en el mundo Yo pensé que siendo supuestamente de izquierda este eje este gobierno, supuestamente progresista y demás, era algo que iba a caer en sus planes, y no, se han cerrado completamente. Creo, este Javier, que van a terminar teniendo que hacer algo ah, eh, similar. Eh, espero que logremos convencerlos a hacerlo ya, pronto, y si no, que por la vía de la consulta popular lo hagamos. No se pelea con los otros programas porque no tendrías que cancelarlos, mira, yo cuando hablo de que debe de ser universal, mucha gente dice, pero, uh -huh. pero, ¿por qué? Yo digo, para bajarlo rápido, en una semana, sí. en dos, y lo que tendrías que hacer es decir, a ver, van todos menos los que ya reciben el apoyo, porque no vas a duplicar, vamos a suponer que un adulto mayor, sí trabaja, ¿no? Uh -huh. Ya recibe su apoyo de adulto mayor, pues claro que no es correcto darle doble, pues, ¿no? Uh -huh. Pero eso tienes el padrón, pues, en el gobierno, entonces no tiene por qué estar peleado. Yo creo que lo que hay es no querer mover un peso de las prioridades que el presidente tiene. Pero es que no están funcionando, Javier. Uf. El país, pasa, el año pasado, se atoró y no creció, decreció. Este año, pues ve nada más los números. Se estima menos 10%. Ha habido 12.5 millones de personas desempleadas, según el Inegi. Entonces, no está funcionando, tienen que cambiar de estrategia. Y cuando me dicen a mí que no cansa, yo les digo, miren, por favor, hombre me tocó ser presidente de Comisión de Hacienda, secretario de presupuesto, no, no, no me van a venir, así que no alcanza. ¿Sabes de qué tamaño es el presupuesto federal? Seis billones de pesos al año, Javier, seis billones, seis billones de millones. ¿Cómo no va a alcanzar para destinar un ingreso básico universal? Claro, en eso están pensiones y demás, pero sigue teniendo el gobierno federal más de mil millones disponible al año y si no, tiene deuda y dice el gobierno, yo no quiero deuda y por favor, ¿a quién quieres engañar? el año pasado, un billón de deuda nueva tuvo, sí, 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 600 sí. mil directo el gobierno, más Pemex más CFE, entonces, no, la verdad de las cosas es que numéricamente y el día que quieran lo debato, digamos con quien quieran, claro que alcanza ¡ah, claro! tienes que hacer una reorientación de gasto, tienes que dejar de gastar otras cosas pero que es más importante que apoyar a la gente, yo no no me cabe en la cabeza, ¿cómo puede salir un dato como el del Coneval de 69 millones de mexicanos que sus ingresos no les alcanzan para la canasta alimentaria adecuada al mes y que el gobierno no diga carajo tengo que hacer algo, no, sí. no me cabe en la cabeza, sí, sí, por sí, eso sí. He Estado insiste, insiste, y hoy de veras que me da un gusto enorme que hayamos tenido esta suma de esfuerzos y mi reconocimiento para todos los legisladores que firmaron. ¿eh?
2: ¿Va a pasar o no va a pasar?
5: Yo espero que sí, Javier, porque mira, se tiene que votar en la Comisión de Gobernación y luego en el Senado. Entonces Yo no, yo, yo, de, de veras, yo no me imagino a alguien queriendo poner su nombre y apellido.
2: Sí, diciendo, diciendo no. que no, sí, claro.
5: ¿Verdad? Entonces, uh -huh. Vamos a dar el debate con toda fuerza. Y mira, es que el gasto no se puede, dicen, adrede, no le pusimos el monto, Javier, a la consulta. Precisamente para que no nos dijeran eso. Sí. O sea, el, el derecho es el que van a hacer y ya después se tendrá que legislar al respecto me parece una causa justa todo el mundo en el discurso dice que sí o sea, tú lo puedes ver ahí en el Senado cada debate, no, sí estamos de acuerdo pero hay que ver cómo y yo les digo, oigan, está bien, pues ¿cuándo? es que vamos a hacer un grupo de trabajo nomás están pateando el bote digo, ahí estamos en el grupo de trabajo con gusto vamos a seguir participando y ojalá y lo votemos ya pero les repito, va, marzo, abril mayo, junio, julio agosto y septiembre y no se ha aprobado nada. No, no, no. No y, se
2: va. y estamos contra las cuerdas. Oye, Damián, por último... Es, bueno, la, déjame decirte, Damián, que hoy en la noche invitamos a Patricia Mercado al programa Allí en Tele y a Mauricio Merino para seguirle con el tema, que entiendo bueno. que entiendo que no es lo mismo, pero es igual, como dicen, ¿no? Este, Muy similar, yo, 100%, ¿eh? Oye, ¿qué va claro. ¿qué va a acabar pasando? ¿Cuándo se discutirá esto? ¿Cuándo lo subirán al pleno... Tiene que Gobernación, la Comisión de Gobernación, decir algo, ¿no? Primero. Tiene que, yo espero que la semana entrante ya
5: Ajá. se debata esto. Sí,
2: pasando el eh, tiempo, ¿eh?
5: Y para emitirle la pregunta a la Corte, porque hay un debate, seguramente algunos he escuchado que dicen, es que la Constitucionalidad, yo les digo, oye, eso le toca a la Corte, pues, no tú te quieras convertir en Suprema Corte, ¿no? Sí. Este, deja que la Corte se pronuncie no estamos poniendo el monto, estamos generando el derecho. Entonces yo esperaría que podamos en este mismo mes resolverlo y que se defina. Y sería una muy buena idea. ¿Por qué la gente no puede decidir sobre el destino de eh, los apoyos? O sea, ¿por qué no querer que ellos decidan? Sí. A mí me parece algo muy loable y muy positivo, que cuando menos vale la pena intentar. Claro, Javier.
2: Ahí trae una consulta. Normal,
5: sí. La vía normal sería votarlo mañana. Sí. O sea,
2: pero no si es así. pasa,
5: yo levanto la mano, ¿eh? Ahí se, <ríe> se quede sin materia. Sí. Pero ante la cerrazón, pues hay que buscar todas las vías.
2: Claro, y en el marco del Estado de Derecho, ¿no? Exacto. Oye, por último, este, ¿qué, qué, 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 ¿qué piensas que va a pasar con la otra consulta, la muy famosa consulta de juicio contra los expresidentes, en que incluyen a dos de tu partido?
5: Yo creo que eh, no va a proceder, y déjame decirte por qué. Eh, primero, yo no soy defensor de oficio de nadie. Sí. De cada quien, ¿verdad? Si alguien comete un error, un, un delito que, lo, que se defienda. Ajá. Lo que sí soy, soy defensor de instituciones. Y, y no se puede poner a consulta algo que está en la ley. O sea, el fiscal, no el presidente, eh, que por cierto es así como una, una grosería brutal estar consultando el al presidente algo que no es su facultad. No es facultad del fiscal, pues, como si fuera su empleado. Pero bueno, este más allá de eso si hay un delito, la ley te obliga a los fiscales a investigarlo, y si hay elementos obliga a procesar, no importa que diga, digamos, o sea, no es algo a consultar, si la consulta resulta que no, entonces, si hay delito no lo van a perseguir, no Javier, o sea, la ley es muy clara si hay delito, tiene que pagar a la persona, igual la otra parte si no hay un delito aunque la gente quiera, no puedes meter a la cárcel a alguien por aclamación. No, pues. No. Tiene que haber cometido un delito. Por eso se dice que no se puede consultar derechos humanos. Y el artículo 17, el 20 y muchos más establecen que cuando a ti te llevan a juicio, primero tienes presunción de inocencia, pero más allá de eso, tienes algo que se llama debido proceso. Tienes derecho a que el Ministerio Público te acuse, tú defenderte y que sea ante un juez no ante una plaza pública, pues, ¿no? Sí, sí, Entonces, sí. A mí me parece un distractor, yo no me he querido enganchar porque creo que es el plan perfecto. Sabe perfecto Andrés Manuel no es que eso no va a pasar, pues, ¿no? Y, y me parece que tiró ahí el, el gancho, pero pero sí creo que va a lastimar al Poder Judicial, fíjate, más que nada, porque lo está poniendo entre la espada y la pared. O sea, el, la Suprema Corte, si actúa pegada a de derecho si no interviene digamos el ejecutivo que yo no creo que pase y sería terrible para este país <risa> si eso sucediera uh -huh. eh, si actúan conforme a derecho la tienen que rechazar y al rechazarla este ya les generó todo un ambiente negativo pues no de imagínate ya lo estoy viendo yo sí quería pero estos de siempre no quisieron no entonces lastimas un órgano que necesitamos que sea fuerte para que pueda ser árbitro entre el ciudadano y el gobierno entre el poder legislativo y el ejecutivo y que decida quién tiene la razón. Entonces, no me parece perversa la, la, la consulta que sacan.
2: Damián Cepeda, te mando un saludo y el agradecimiento que estuviste con nosotros. Gracias, un abrazo, un saludo. Gracias, hasta luego, buenas tardes. Pues bueno, Saico, escucha usted lo que tiene que ver con la, eh, pues bueno, con lo, que, todo, con lo que hemos visto en estos días respecto al tema del ingreso básico universal. Le adelanto, la noche de hoy vamos a platicar de este mismo tema, que tiene una variante que es la que ha expresado desde el principio Mauricio Merino, vía la organización Nosotros, que exactamente de qué se trata. Entonces hoy vamos a platicar con Mauricio, que además es columnista del de Universal, y vamos a platicar con Patricia Mercado, que bueno es una, fue candidata a la presidencia, ahora es legisladora, es una mujer que creo que ha ofrecido visiones muy interesantes sobre la causa de las mujeres y en general sobre las causas sociales eh, políticas como para poder entender no la dinámica de lo que hoy vivimos así que pues ahí está la opinión de Damián Cepeda Vidales que me parece pues me parece muy sensata no sé qué piense usted que, digo que ayude no que ayude a mí no no alcancé a entender muy bien habrá que luego ir a detalle porque luego uno se adelanta qué quiso decir Ricardo Monreal, cuando dijo que le hubiera gustado que tuviera más consenso, él se pudo haber sumado, así de fácil, y entonces hubiera tenido más consenso. O, o está pensando en el consenso en donde él no está de acuerdo y de, está adelantando diciendo pues en una de esas yo no la apoyo, ¿no? Así de fácil. Si no tiene, o sea, desde de, de antemano dijo, pues, si quieren pelear traigan más gente, ¿no? ese es Vaya usted a saber. Sinceramente no me queda muy claro qué es lo que, lo que se planteó, pero por lo pronto, pues esto ya camina y la semana, bueno, ya camina para su debate, no camina para su solución, que quede claro, va para el debate, y así es esto de la democracia, espero que, espero que no lo dejen pasar por alto, y ojalá nos acompañe también. Si usted perdió el empleo, pues tiene que ver con usted así de fácil, a ver si hoy en la noche nos acompaña, bueno vamos a una pausa y entramos a la media hora final de la emisión de este jueves 17 de septiembre
0: El referente informativo regresa luego de una pausa Estamos de regreso con El referente informativo
2: 17 con 30 en la hora del centro. Bueno, eh, muchos temas andan eh, dando vuelta. Les recuerdo, esta noche hablaremos entonces del ingreso eh, de esta propuesta que eh, viene del, de, bueno, de varios legisladores, pero originalmente pues le recuerdo que venía del el grupo Nosotros y vamos a hablar con Mauricio Merino y vamos a hablar con Patricia Mercado. Ya hablamos con Damián Cepeda Vidales del PAN sobre este tema y vamos a ver qué va pasando, no, 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 no quisiera adelantar mucho, pero sí es evidente que tenemos una opción sumamente interesante de que las cosas sean diferentes, para muchas personas que no tienen en este momento un salario y que trabajan a lo mejor en pequeñas empresas. Entonces, algo que puede ser un efecto así colateral es, se le da el salario, se le da una ayuda a los trabajadores y con eso también se le permite, sobre todo a las mipymes a las muy pequeñas empresas respirar, ¿no? Y a lo mejor pueden en un momento dado regresar. Pero esa es una cuestión muy complicada. Bueno, vamos a ver qué va pasando, si le parece. Vámonos a las 17.31 en la hora del centro.
0: Solórzano, el referente informativo. A
2: ah, Misael Zavala, ¿qué fue lo que pasó con esta bateada de cuatro esquinas, como era en el béisbol, a los abogados de Ricardo Anaya? Lo que significa Ricardo Anaya en sí mismo.
6: Javier, buenas tardes, buenas tardes al auditorio. Pues sí, efectivamente hoy el ex candidato presidencial Ricardo Anaya recibió algo así como un revés luego de que un juez federal rechazó admitir la demanda por daño moral que promueve el panista en contra de Emilio Lozoya Austin, director de Pemex. Los abogados de Ricardo Anaya, Eduardo Martín Regalado y Eduardo Aguilar Sierra informaron que el juez federal del juzgado quinto de distrito en materia civil de la Ciudad de México les notificó que es incompetente para admitir la demanda por daño moral, pues esta debe ser tramitada ante un tribunal local y no federal. Cabe recordar, Javier, que esta demanda que promueve Ricardo Naya se debe a que fue señalado por Emilio Lozoya de haber recibido seis millones ochocientos mil pesos en sobornos cuando el panista era diputado federal con licencia en el 2014 y que supuestamente ese dinero fue para que el PAN avalara las reformas estructurales de Enrique Peña Nieto. Y bueno, Javier, pues con esa notificación parece que los abogados de Ricardo Naya... Se equivocaron, pues la demanda es un asunto del Juego Común, aunque ellos insisten que un juez federal, si es competente para recibir estos casos, y bueno, pues adelantaron que irán hasta las últimas consecuencias y de ser necesario, pues acudirán a un juez en lo local. Javier, esa es la información.
2: A ver, a ver, a ver, a ver, ¿quiere decir que Colorín Colorado ya no va por ahí, ahora puede irse por otro lado, o qué fue lo que pasó con esta demanda? Sí, así, sí, así es, el juez
6: eh, federal la rechaza y ahora eh, lo que harán los abogados es acudir a un juez local para, eh, para promover esta demanda y eh, por daño moral y y seguir lo, los cauces legales eh, pero ahora en un juez lo,
2: local. Ajá. O sea que el asunto no para porque si se si se establece si se le da entrada y se lleva efecto esta demanda. Eh, un de cualquier manera procede lo que sí me, me sorprende que hayan ido a un marco federal cuando era un asunto local no y que se hayan ido con la finta a los abogados pues dónde están sus conocimientos querido misael sí así es pues eh,
6: ellos eh, justifican que es un caso que debería ser llevado eh, por un juez federal sí 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 pero bueno sí es, es, es un tema que sí tiene que ver más con el con el foro común Sí. Y bueno, sí parece que, que erraron esta vez los abogados de Ricardo Anaya. Como
2: dicen por ahí, que a lo mejor lo aventaron y dijeron, es chicle, a ver si pega, ¿no? Algo así, pero pues <risa> no más, ¿no? Posiblemente. Gracias, Misael, muy buenas tardes. Gracias, Javier, buenas tardes. Bueno, vámonos a las 17 con 34 en hora del Centro. Amado Azueta, ¿cómo estuvo el informe de la señora Claudia Sheinbaum, segundo informe de gobierno, como jefa de gobierno de la ciudad?
7: Hola, ¿qué tal Javier? Efectivamente, fíjate que debido a la alerta sanitaria que aún vive la Ciudad de México por el COVID-19, este segundo informe de labores fue de manera virtual, mientras la jefa de gobierno estaba en el patio del antiguo Palacio del Ayuntamiento ofreciendo su informe acompañada de todo su gabinete, a unas cuadras de ahí el Congreso de la Ciudad de México, los legisladores eh, la Junta de Coordinación Política y la Mesa Directiva, pues, atendían este informe, y el resto de legisladores lo hacían vía remota. Eso fue lo primero que llamó la atención de este informe. Y bueno, después de que dieron su posicionamiento los partidos políticos, pues, la, la jefa de gobierno, pues, se habló y dijo que se ha combatido la pandemia sin descuidar el resto de áreas de gobierno. Escuchamos cómo lo dijo.
8: Este año...
9: Atendimos la pandemia reorientando cerca de 4.700 millones de pesos a salud y apoyos a la población y a microempresas. Ampliamos la condonación de cargos por pagos de predial y tenencia, y la situación económica ha implicado una reducción de los ingresos de cerca del 8% de lo programado. Aún así, aumentamos el salario de la policía en 9%, de los trabajadores del Gobierno de la ciudad, en 5.2% incluidas prestaciones y estamos manteniendo las prioridades a las que nos comprometimos.
7: Fíjate que reconoció el trabajo del personal de salud por enfrentar la crisis sanitaria y de todos los servidores públicos que de una u otra forma también han apoyado y desde luego también habló sobre las cifras de educación, eh, las cifras de salud, obras públicas, temas que también fueron abordados en, esta, eh, en este informe a los damnificados por el sismo de hace tres años les dijo que no se quedarían sin vivienda y respecto al tema de seguridad ciudadana, la jefe de gobierno dio su respaldo al jefe de la policía Omar García Jarfush y aseguró que los delitos de alto impacto han disminuido y lo explicó de esta manera escuchemos
9: En el caso de delitos de alto impacto de un promedio diario de 168 en enero de 2019 pasamos a 84, es decir, una reducción del 50%, reconocido por el Sistema Nacional de Seguridad. Víctimas de homicidio doloso, de un promedio diario de 4.9 en enero de 2019 y 6.1 en mayo del 2019, se redujo a un promedio diario de 2.6 en agosto del 2020, es decir, una reducción de víctimas de homicidio doloso
7: del 57%. El robo de vehículos con violencia aseguró que este se ha disminuido en 40%, en el robo en el sistema de transporte colectivo un 84%. Y bueno, al final de este informe, pues junto tanto a la Cámara de Diputados de la Ciudad de México como la misma jefa de gobierno y su gabinete, guardaron un minuto de silencio por todas las personas que han fallecido. ...por esta enfermedad del COVID-19. Así que ahora pues es turno de la Cámara de Diputados... ...revisar este informe y pues eh, responderle también a la jefa de gobierno. Es el reporte que tenemos, Javier.
2: Amado Azueta, te pregunto... ...si no hubiera habido COVID, ¿las cifras serían las mismas? Pues eso es lo que precisamente van a analizar los legisladores, Javier. Bueno, yo creo que no, ¿eh? Yo creo que el encierro provocó disminuciones, no necesariamente las políticas asertivas. Oye, y otra cosa, ¿la, la, la, ¿hubo diálogo o no alcanzó a haber diálogo? Porque en otras ocasiones sí, has, sí ha habido que paran los legisladores y preguntan, en fin. No,
7: fíjate que hubo un posicionamiento por parte de todos los legisladores a favor de la jefa de gobierno, excepto el PAN, que fue un poco más duro y criticó la gestión, sin embargo, la mayoría de... de pues de políticos pues reconoció en el trabajo a la jefa de gobierno eso es lo que lo, lo que se dio el diálogo no se dio de manera directa toda vez que fue virtual y cada quien dio su punto de vista en el en, el, en la tribuna tanto de la Cámara de Diputados como la jefa de gobierno en el antiguo Palacio de Ayuntamiento, Javier.
2: ¿No hubo manera de que la, la jefa de gobierno escuchara los posicionamientos? Sí,
7: desde luego, había una pantalla en la que la jefa de gobierno escuchó okay. todo lo que decían los legisladores y también lo que este los legisladores este, escucharon también a la jefa de gobierno. Incluso al final, cuando ella estaba dando las gracias, se alcanzaba a escuchar cómo algunos estaban conectados y también le aplaudían de manera virtual a la jefa de gobierno.
2: Eso está bien. Bueno, pues es hasta donde da la situación que estamos viviendo, ¿no? Gracias, Amado. Buenas tardes, Javier. Vámonos a las 17 con 39 en la hora del centro.
0: Solórzano, el referente informativo.
2: ¿Dónde andas, Iván Saldaña? Buenas tardes.
10: Ay, Javier, auditorio. Muy buenas tardes. Fíjate que las entidades federativas han dejado de percibir alrededor de 179 mil millones de pesos en participaciones federales con este gobierno, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, llamado de la Cuarta Transformación, y al cierre del año podrían superar los 209 mil millones de pesos en total. Esto lo denunció la coordinadora de la bancada del PRD en la Cámara de Diputados, Verónica Juárez. Dijo que de no tomarse medidas urgentes, pues eh, las entidades que más pérdidas acumularía en la primera mitad del sexenio eh, sería el Estado de México, la Ciudad de México, Jalisco, Veracruz, Nuevo León y Guanajuato. Eh, textualmente, eh, Javier dijo que lo anterior pone en duda la vigencia del pacto fiscal de la federación que tú sabrás está muy cuestionado por eh, ha estado muy cuestionado por diversos gobernadores y obliga a una revisión urgente de la coordinación fiscal antes de que se generen gra graves problemas financieros en las finanzas estatales y que sus estructuras administrativas y de servicios públicos pues se deterioren aún más. La legisladora por el Estado de Jalisco también señaló que la reducción en participaciones federales responde al menor crecimiento económico del país y a la consecuente disminución de los ingresos públicos. Nada más comentarte brevemente, de acuerdo esto es de acuerdo a un análisis de la misma bancada, que, toman, que ha disminuido en total más esto, estos casi ya doscientos, bueno, ciento setenta mil hasta el momento, eh, millones de, de pesos, de 2019 a la fecha son ciento mil millones, pero podrían aumentarse a doscientos nueve mil, porque eh, ya lo ha denunciado la propia bancada, se van a recortar 30 mil millones de pesos respecto a lo aprobado en los ingresos del 2020. Se propuso para que se recorte el próximo año, Javier. Van a tener todavía una disminución más grande. Ya se ha alertado eh, desde la oposición que van a pues a hacer defensa de los recursos de los estados. Pues dicen que también además se pone en riesgo pues diversos proyectos, sobre todo de infraestructura pública que se llevan en estados y municipios, Javier Auditorio, que para ahí es donde llegan estas participaciones federales.
2: Oye, es un tema, Iván, pues que es el tema que traen los gobernadores, ¿no? Los que traen, o sea, es el el yo, yo doy dinero, yo doy impuestos, yo pago, pago y no me regresan nada, ¿no?
10: Sí, y, y algunas eh, entidades, pues, eh, los recursos que reciben de la federación equivalen incluso hasta aproximadamente el 90% de sus ingresos, Javier, y pues, de alguna manera es un pacto que, pues, el, el llamado pacto fiscal, en el cual, pues, se llegó a un acuerdo de una repartición y, pues, ha ido, eh, pues, ha, se ha, ha habido una reducción y, pues, básicamente resaltan estas entidades, Ciudad de México, Estado de México, Jalisco, Veracruz, Nuevo León, Guanajuato, que han sido las más eh, pues, oprimidas eh, por esta reducción. Pues, tan solo el Estado de México, 28,823 mil millones de pesos desde el 2019 a la fecha. Uf,
2: bueno, pero, pero este es un asunto difícil de resolver. ¿eh? Es un asunto que no está fácil de resolver, por lo menos en el corto plazo. Casi podría decir que no se va a resolver porque o se replantea, ¿no?, Iván, ¿se replantea el pacto federal ¿O, o este o vamos a acabar en un tomidaca como está sucediendo entre algunos estados del norte y el centro? ¿no?
10: Y hay que estar muy alertas para esta discusión próxima que se viene en el presupuesto, en el paquete fiscal que se va a discutir en el Congreso. Eh, básicamente es, una, es un, una reducción del 9% que se propone al presupuesto de las entidades federativas para aprobar el siguiente año. Y pues hay que ver, va a haber el estira y afloja, quizá por ahí algunos gobernadores, posicionamientos, demandas de que pues eh, no se reduzca el presupuesto que reciben de participaciones federales. Pero bueno, eh, eso, esta discusión se va a dar en estos próximos meses en la Cámara de Diputados.
2: Sale, muchas gracias, Iván, buenas tardes. Muy buena tarde a todos. 17 con 44 en la hora del centro.
0: Solórzano, el referente informativo. A ver, París, ¿qué tienes
2: de nuevo? ¿Qué tienes ahora? De nuevo, buenas tardes, perdón.
3: Buenas tardes, Javier, amigas, amigos de Lealdo de México. Y es que los gobiernos de México y Estados Unidos acordaron ampliar las restricciones a cruces y viajes no esenciales en la frontera común hasta el 21 de octubre para evitar la propagación de la pandemia de COVID-19 en ambos países. Y es que tras una revisión sobre el desarrollo de la propagación de la pandemia de COVID-19, el gobierno de México planteó al de Estados Unidos la extensión de un mes más las restricciones de este tránsito terrestre no esencial en su frontera común, la cual tendría que terminar el día 21 de septiembre, y es que ante el incremento del virus en ambos países se tomó esta determinación de común acuerdo, y es que las restricciones, esta es la quinta ocasión en que se amplía esta restricción, ya que el 21 de marzo de este año fue la primera vez que se planteó solamente extenderlo un mes más y sería hasta abril cuando terminaría. Sin embargo, la, no se ha podido contener la pandemia. lo que se ha, ha sido la quinta ocasión en la que se va a prorrogar esta extensión. Y bueno, ambos países eh, van a, eh, ambos ciudadanos de ambos países van a tener que evitar los cruces fronterizos a menos de que sean eh, cruces esenciales que podrían ser para temas de salud y temas educativos. En otro caso, los los cruces fronterizos entre ambos países estarán restringidos. Javier.
2: Oye, eh, era era no previsible de alguna u otra manera que las cosas, este eh, que se estuviera un mes más cerrada la frontera, no era, digamos, es que no, no hay indicadores ni en México ni en Estados Unidos, sobre todo en las zonas fronterizas de, de Estados Unidos también, hay que anotarlo, este de que las cosas vayan cambiando, eh, pues los estados, ya ves lo que le pasa a Florida, ya ves lo que le pasa a Texas, etcétera. Estaba difícil, París, yo veo muy difícil que pudiera haber cambiado las cosas. Así
3: es Javier y es que California, que es colinda con con México, es uno de los eh, estados de la Unión Americana que tienen el mayor número de contagios y como dices también no ha bajado la pandemia el ritmo del crecimiento de la pandemia en México a pesar de que las autoridades mexicanas dicen que ya hay una disminución en siete semanas consecutivas aún no hay un incremento un descenso perdón para decir y poder convocar a este ese restablecimiento de los cruces fronterizos entre ambos países No hay cifras es que indicativos en ambos países para
2: que se pueda restablecer estos cruces, Javier Te mando un saludo, París, buenas tardes Buenas tardes A ver, ¿qué pasa en Chihuahua? Porque, digamos, ha habido un toma y daca informativo que ya de repente es este... O sea, pues, para variar, ¿no? Es un, es un toma y daca que no acaba ayudándonos a entender el conflicto real o vamos a quitar, sí, el conflicto o problema real. A ver, Federico Guevara, salúdanos y cuéntanos cómo están las cosas. Buenas tardes, Salvador. Efectivamente,
11: como tú bien señalas, es un toma y daca. Por un lado, vemos a los productores agrícolas con su campamento haciendo su carne asada, eh, eh, guardias de 24 horas de donde entran productores de un riego, de un distrito de riego son sustituidos por otro grupo y por el otro lado a mil elementos de la Guardia Nacional técnicamente haciendo nada, a la espera de una instrucción y esto ha sido una guerra de dimes y diretes, pero no hay avance, no hay diálogos, no se ha establecido absolutamente nada, simple y sencillamente son unos productores agrícolas a la espera y una Guardia Nacional haciendo exactamente lo mismo, a la espera. El día de hoy en esa calma chicha, el congreso del estado de Chihuahua sesionó en las inmediaciones de la presa, lugar donde ya hace casi dos semanas permanecen tomadas las instalaciones de la presa por productores agrícolas que se oponen a la extracción de agua. En dicha reunión el congreso apoyó a los productores. La presidenta del congreso del estado, Blanca Gámez, en su en su mensaje, mostró respaldo del poder legislativo a la lucha de los productores y rechazó la intención de la Guardia Nacional de encarcelar a tres hijos de productores porque los volvieron con armas propias del ejército. Y ahí es también donde entra un poco la disonancia. O sea, es un delito. Invariablemente es un delito sean hijos de productores o no. Pero en fin, los apoyaron el Congreso. El Congreso del Estado exigió al retiro de la Guardia Nacional Ahí del municipio de San Francisco de Conchos, donde se ubica la presa, así como justicia para el asesinato, para esclarecer el asesinato de Jessica Silva y su esposo, Jaime Torres, quien aún se encuentra hospitalizado. El escenario, insisto, llama la atención esta calma chicha eh, y esta espera en, don Lula, en un espacio donde no hay negociaciones
2: este hoy el gobierno federal dice que el gobierno de javier corral está poniendo en riesgo los tratados internacionales y las actividades económicas de chihuahua será así
11: pues lo dudo mucho
2: eh, lo dudo mucho insisto este es un
11: acuerdo que data de 1944 76 años han pasado en donde siempre se había entregado el agua y de la noche a la mañana se convierte en un tema se convierte en un tema Muchos dicen que es orquestado, muchos dicen que muchos capitalizaron, inclusive el propio la propia figura del gobernador Javier Corral, quien ya estaba de acuerdo y estaba eh, había firmado él eh, las fechas en las cuales se iba a entregar el agua. Pero de la noche a la mañana se convierte en un asunto más político que no sabemos pues la realidad si realmente hará falta esta agua para el próximo ciclo.
2: ¿Qué, qué, ¿Qué supones que lo de Tonor, que se, se adelantaron mucho, porque hasta donde entiendo la entrega del agua era el 24 de octubre, no era como fecha límite, ¿Qué, ¿qué supones que pasó? Eh? A mi entender, y lo digo en, un,
11: en una cosa muy personal, fue la presencia de la Guardia Nacional. Anteri años anteriores se había realizado la entrega y la el pago de la cuota de agua que le correspondía a Chihuahua el hecho de que haya llegado la Guardia Nacional, que haya hecho un desplazamiento eh, como una muestra de poder, eso fue lo que yo creo que eh, al alertó, alertó a los productores agrícolas de que algo más iba a pasar y eso fue lo que sucedió en Runrunes y Runes eh, se hablaba de que se iba a entregar mucha más cantidad de agua que la que ya estaba establecida.
2: ¿Y no lo sabemos si iba a ser así o fue run run? Fue run no, run, no lo sabemos,
11: porque inmediatamente Conagua no ha, no ha dicho una cifra exacta del agua que se entregó. Sí. El gobierno del estado tiene una cifra, la Conagua tiene otra, y no se han puesto de acuerdo
2: porque no hay un diálogo. Sale. Bueno, te mando un saludo, Federico, allá hasta Chihuahua. Sí. Igualmente, Salvador, aquí estamos pendientes. Bueno, sale Javier solórzano perdón. este Le cuento que... Eh, Estamos, eh, a ver, el gobierno de Javier Corral está poniendo en riesgo los tratados internacionales y como consecuencia las actividades económicas del estado de Chihuahua. Esto es lo que dice del otro lado del asunto, en una mirada distinta, me atrevo a decir, del asunto del de señor eh, delegado de Programas para el Desarrollo del Gobierno Federal, Juan Carlos Lovera de la Rosa. Es un... Es de la Secretaría de Bienestar y esto es pues directamente de, del gobierno federal. El delegado hizo un llamado a los chihuahuenses a respaldar el Estado de Derecho en la entidad y frenar la extracción de agua. Eh, destacar que en las acciones para frenar la, la extracción de agua se encuentra el gobernador que está poniendo en riesgo los tratados internacionales y, en consecuencia, las actividades económicas del Estado al colocar por encima de los intereses de todos los chihuahuenses su supervivencia política. Ya está, en el tome y daca todo lo que da. ¿eh? Bueno, atrás de estas acciones y movilizaciones están intereses políticos y electores que en una clara exposición de oportunismo político han medrado con la situación y manipulado con engaños a una parte de los agricultores, especialmente a los más desfavorecidos de aquella región. Otra versión sobre las cosas. Vámonos con Gabriela Montejano, allá hasta Jalap, hasta Rectifico, Guanajuato. ¿Cómo estás, Gabriela? Buenas tardes. Hola,
8: ¿qué tal? Javier, auditorio, muy buenas tardes. Pues, te comento que cuando se desarrollaba el velorio de un joven que días antes fue asesinado en la colonia Gidal, en el municipio de Celaya, un grupo de personas armadas llegó y disparó contra los asistentes, dejando como saldo preliminar cinco personas mujeres sin vida y al menos cuatro personas lesionadas. Posteriormente, se registró un enfrentamiento y la captura de los presuntos agresores en la colonia Hacienda Natura, por donde murió otro eh, hombre y tres más fueron detenidos. Fue esto en la madrugada del día de hoy cuando un grupo de hombres armados ingresó a la casa en donde se desarrollaba el velorio de un muchacho de 19 años que murió en un ataque registrado hace dos días en ese mismo domicilio. La casa de tres pisos se ubica en la calle Cerro Prieto número 617 y en las imágenes difundidas se observan los cuerpos regados en el lugar alrededor del ataúd blanco en donde estaban los restos del joven. Se observan los cuerpos de varias mujeres y hombres tirados en el suelo y con heridas de bala. El gobierno municipal de Celaya confirmó que son cinco mujeres sin vida y cuatro personas más lesionadas. Sin embargo, serán las autoridades ministeriales las que lleven a cabo las investigaciones al respecto. Eh, en relación a los hechos, pues eh, se desarrollaba el velorio cuando los sujetos ingresaron y después se dieron a la fuga después de realizar este multihomicidio. A los pocos minutos se inició la persecución y el resultado pues dio un, un agresor fallecido y se logró la captura de tres hombres más. Eso es parte de lo que se ha desarrollado este día en el municipio de
2: Celaya desde Guanajuato. Uf. Bueno, muchas gracias Gabriela, buenas tardes. Muy buenas tardes. Hasta luego. Bueno, ya nos vamos, eh, le recuerdo, esta noche hablaremos del ingreso, eh, pues este universal, eh, la mirada de la organización Nosotros, que es quien más ha empujado este asunto, vía Mauricio Merino, y también tendremos la mirada de Patricia Mercado. Y con toda la información de la noche, en punto de las 21 horas en Heraldo Televisión. Por lo pronto, tengo usted eh, buena tarde. Eh, pásela bien, eh, espero que su regreso después de este mini puente haya sido satisfactorio Y bueno, ya se acerca si quiere verlo así el fin de semana Bueno, ahí nos vemos al rato aquí en Heraldo Televisión, adiós